0: <Gülüşmeler> Merhaba sevgili dinleyiciler, bugün Mozart Cultures Doğanın Sesine Kulak Ver Podcast Serisinden. Bahsedeceğiz. Bugünkü konuklarımız WWF ekibinden Gökçe Hanım, Arzu Hanım ve Nilüfer Hanım birlikteyiz. Öncelikle ben size hoş geldiniz diyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz için, bu podcast serisine katkıda bulunmak istediğiniz için teşekkür ediyorum. Özel size vermek istiyorum. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Sonrasında daha sonra WWF'den devam edebiliriz. Buyurun Arzu Hanım.
1: Ben WWF Türkiye'de aslında WWF Türkiye Doğal Hayatı Kurma Derneği iken çalışmaya başladım. 97-99 arasında bir 3 yıl kadar çalıştım dernekliken. Sonra da işte 2007'den beri çeşitli pozisyonlarda çalışıyorum. Daha önce kaynak geliştirme işleri de yaptım ama 2018 başından beri de gıda program müdürü olarak çalışıyorum. Yani 15 yıldan fazla bir iş deneyimim var WWF'te. Böyle kısaca bahsedeyim.
0: Teşekkürler. <gülüyor> o zaman Gökçe Hanım'a ben söz vereyim.
2: Ee, ben de Gökçe. E, Doğal Hayat koruma Vakfı'nda 2018 yılından beri çalışıyorum. E, haşır neşir olduğum ürün aslında tam anlamıyla pamuk. E, Türkiye'nin batısında, Aydın'da e, pamuk çiftçileriyle yakından çalışıyorum. 2018'de iyi pamuk yani bir iyi tarım standartı olan iyi pamuk projesiyle başladım. E, ve son yıllarda da e, hem iyi pamuk çiftçileriyle hem de organik çiftçilerle onarıcı pamuk projelerini yürütüyorum. Ama bu arada da bu devrefe ilişkim biraz daha eski. Nilüfer'le ikimiz 19 yaşlarındayken e, Ahketan'la günündeki e, Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi'nde de gönüllü olarak birlikte çalışmıştık.
0: Çok teşekkürler. O zaman ben sözü Nilüfer Hanım'a bırakayım.
2: Merhaba, Nilüfer araç Aç.
3: Doğal Hayat Koruma Vakfı'nda yaklaşık 13 yıldır çalışıyorum. Kıdem ve doğa koruma uzmanı olarak birbirinden farklı yaban hayatından ormana, tarıma, <gülüyor> pek çok projede vakıf adına doğa koruma çalışmalarımıza destek olmaya çalıştım. Şimdi de toprak projesiyle birlikte devam ediyorum.
0: Çok güzel, çok teşekkürler. Ben de kısaca kendimden bahsedeyim. Ben de Mozart Cultures ekibinden katılıyorum ve bizim de yaptığımız şey aslında... Doğ ile ilgili direkt değil ama doğayla bağı olan şeyler yapıyoruz. işte kültür, sanat, bilim, felsefe konularında. Aslında doğadaki gibi değişmeyen o bilgelik var ya, kültür, sanat ve felsefede de var o. Değişmeyen ve iyi ve güzel olan bilgileri bizim yaşlılarımızla bizim bizden büyüklerle ve bizden küçüklerle aslında paylaşmaya çalışıyoruz. Onu da şu anın sosyal medyası olan işte gereklilik neyse, önümüzdeki senelerde değişirse ona da ayak uydurarak... Elimizdeki icatlarla aktarmaya çalışıyoruz. Bizim de hem Türkiye hem de uluslararası bir topluluğumuz var. Bu topluluk gönüllerden oluşuyor ve gençlerden oluşuyor aslında. Ama Mozart Cultures'ın genel yeri Türkiye. Türkiye'den ekipler giderek uluslararası bir topluluk da oluşturdu. Dünyanın farklı yerlerinde. Ben de oranın Türkiye sorumlusuyum. genel yayın yönetmeniyim. Ayrıyeten podcast'ında yaratıcısıyım diyeyim. WWF'ten bahsetmek istiyorum biraz. Aslında size söz vereceğim ama öncesinde şeyi sormak istiyorum. Gençler dinleyecek ve gençlerin aklında ile ilgili işte birkaç tane fikir var. Ben de o gençlerden biriyim. Özellikle logosundan tutun ve birkaç farklı yürüttüğü projeler de var. Sizin açınızdan WWF Türkiye'yi biraz anlatabilir misiniz bize?
1: Şöyle anlatayım. WWF Türkiye'nin kuruluşu aslında 1975 yılına dayanıyor Türkiye'de. Doğal Hayati Kurma Derneği olarak kuruluyor. Ve o zaman kele korumak üzere e, ortaya çıkılıyor. Kele şu anda koruma altında ama maalesef nesilleri tehlikede halen daha. Hatta e, nesil tükenmek üzere de diyebiliriz bizdeki popülasyonun maalesef şu anda üretim istasyonlarında mevcut. Yani aslında o zaman başarılı olunmuş. Oradan da doğal artık koruma derneği olarak devam ettik ve bugüne kadar gelindiğinde doğa koruma başarısı olarak bilinen birçok şeyi de aslında dernek sayesinde ortaya çıkardığımızı ben görüyorum. Mesela bir karetta karetta diye bir şey biz biliyorsak, yani Türk halkı olarak bunu söyleyebiliyorsak aslında doğal artık koruma derneği sayesindedir. İşte soğanlı bitkiler, kardelenler vesaire bütün bu Değerlerimizle ilgili çok çeşitli çalışmalar yaptı Doğal Ayet Kurma Derneği. Bunu ben bir kısmına da şahit olma şansı buldum. Doğal Ayet Kurma Derneği 1975'te kurulduktan sonra 96 yılında bir vakıf kurma süreci oluyor doğal hayatı koruma vakfı ve 2001 yılında da doğal hayatı koruma vakfı WWF Türkiye ulusal organizasyonu olarak devam ediyor. Yani WWF ile her zaman çok yakın ilişki içerisindeydi doğal hayatı koruma derneği ama bir ulusal organizasyonu değildi resmi olarak şu anda yani 2001'den beri ulusal organizasyonu WWF. In. WWF de bütün e, dünya çapında 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Onun WWF'in biz Türkiye ayağıyız şu anda resmi olarak. Ama geçmişimiz e, 1975 yılında dayanıyor Türkiye'de. Yani çok köklü bir kurumuz ve hani ben kurumumu çok seviyorum. Hani birazcık e, övünmek gibi oluyor ama Türkiye'deki pek çok etkin doğa korumacının da yetiştiği yerdir burası. Yani işte bir Uygar Özes ismi deniyorsa o da onun da yolu buradan geçti filan. Yani işte Buğday Derneği ne kuranların yolu da buradan geçti. Yani o yüzden şu anda Türkiye'de bir ekoloji hareketi varsa Buğday Kurma Derneği'nin de bunda payı büyük olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kısaca böyle anlatabiliriz herhalde de.
0: Teşekkürler. Bu arada övünmek dediniz. Bunun gibi bir kurumla övünmeyeceksek Neyle övüneceğiz? Ben de kısaca öyle söyleyeyim. Araştırırken şunu da fark ettim. internette 40 yılı aşkın bir süreden beri devam ettiği bir şey var. Bir şablon yapmışlar. 40 yılda 40 proje diye. Aslında ben bunu bilmiyordum. Büyük ihtimal biraz daha araştırmak gerekiyor genel olarak, uluslararası olarak. 40 projelerin birkaç tanesinden bahsedebilir misiniz? Hem dinleyicilerimiz de biraz duymak isteyebilir belki. Keratte karate gibi akılda kalıcı projelerden.
1: Tabii işte o bahsettiğim yani deniz kaplar malarını koruma projesi aslında halen devam ediyor ama o zamanki başarısı şuydu. Dalyan'da İstuzu plajında bir otel tesisi inşaatı planlanıyordu. Ve oradaki yerel halkla birlikte ve yanılmıyorsam June Highmough diye bir İngiliz kadın değil mi Nilüfer? Evet. Öyle hatırlıyorum. Evet. Ee, June Hanım da bizi de çok destek vermişti. O İstozu Plajı'nın şu anki haliyle korunması hani bizim başarılarımızdan bir tanesi. Ama elbette hani şunu da söylemek lazım bu doğa koruma başarıları hiçbir zaman tek başına alınmıyor. Yani mutlaka paydaşların bir araya geldiği, güçlerini birleştirdiği işler oluyor. Yani kamu kurumlarıyla, yerel halkla, yerel paydaşlarla birlikte çalışıp bu işleri yapıyorsunuz Dolayısıyla başarı hepimizin başarısı aslında. Dolayısıyla o 40 yılda 40 başarı kitapçı bizim başarımız olduğu kadar aynı zamanda ekoloji hareketine gönül vermiş herkesin başarısı. Bir başarı bu Deniz kaplumbağaları Benim çocukluğumda sokakta bir ayı oynatma hikayesi vardı. Bilmiyorum karşılaştınız mı ama ben sokakta ayı oynatıldığını gördüm çocukken yaşadım. Çok da korkardım ama bu da çok feci bir şeymiş benim çocuk aklımla korktuğum şey gerçekten çok feci bir şeymiş yani o hayılların hangi şartlarda tutulduğu ve hani şey yapıldığı malum ayı zaten vahşi bir hayvan yani hiçbir şekilde bir insanın elinde olmaması gereken bir hayvan o uygulamanın durdurulması da bizim başarımız sayesinde oldu yine tekrar diyorum yani hani biz ve diğer gönül verenler, destekleyenler...
3: Özel çevre koruma alanı olarak ilan edilmesinin e, de paydaşlarla yapmış olduğumuz yakın çalışmalar da sonucu ilan edildi. Küre dağları ona keza yine öyle küre dağlarında çok uzun süre çalıştık. Özellikle pek çok platformda korunan alanların, doğal alanların korunması için farklı platformlarda daha fazla alanın korunması, doğal alanın korunması ve etkin yönetimi için
1: Farklı çalışmalar halen de yapıyoruz. Ternek zamanında yaptık, halen de devam ediyoruz bu çalışmalar. Evet, gene aklıma bir şey geldi, onu da söyleyeyim. Mesela soğanlı bitkilerin doğadan toplanmayıp üretilmesi işi vardı, gene o zamanlarda yaptığımız. Bu da başarılarımızdan bir tanesi. Çünkü soğanlı bitki doğadan e, toplanırken eğer usulüne uygun toplanmaz ise, ki bunu orkide vesaire de dahil biliyorsun. Usulüne uygun toplanmaz ise maalesef yavrusunu üretemiyor. Yani tekrar neslini devam ettiremiyor. Dolayısıyla Dumlu Gözü köyüydü galiba. Orada köylülerle birlikte bu soğanla bitkiyi nasıl üretebileceklerine çalışmıştık o zaman. Bu da başarılardan bir tanesi. Yani şimdi sayamayacağım kadar çok yaptığımız iş var ama biraz kendimizi biz... Pek fazla anlatmıyoruz galiba. Çok fazla bilinmiyor bunlar.
0: Genelde hayvan haklarıyla ilgili ön plana çıkıyor. Ben de dışarıdan bir göz olarak söylüyorum. Araştırma yapınca bunları fark ettim. Diğerleriyle ilgili benim, benim bahsettiklerimle ilgili eğer merak edenler varsa internet sitesinde yazıyor. Oradan görebilirler hangi projeler olduklarını. Ben şimdi izin verirseniz aslında bu podcastimizin konusu olan Onarıcı tarım, yani sizin deyiminizde bu isimde çok güzel bir isim bence. Çünkü toprağın her zaman bereketli ve sağlıklı olduğunu düşünüyoruz ama konuşacağımız konularda aslında toprağın nasıl sağlıklı olabileceğini biraz eğineceğiz. Sağlıklı toprak hareketi diye bir hareket başlattınız siz. Bu fikir nasıl oluştu, nasıl geliştirildi? Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
3: Tabii, dilerseniz ben biraz bahsedeyim konuyu. Şöyle ki bizim uzun süre işbirliği yaptığımız bir kurumun desteğiyle uzun sürede buğday çiftçisiyle ilgili pek çok çalışmalar yürüttük. 10 seneye yakın bir işbirliğinden bahsediyorum. Bu çerçevede işte iklim değişikliği, suyun daha akılcı kullanımı gibi konularda buğday çiftçisini bilinçlendirdik ve alternatif yöntemler önerdik. Bu daha çok işte tarım, organik tarım, onarıcı tarım yerine göre değişiyor bu yöntemler. Bugün geldiğimiz noktada da bu çalışmalarımıza nasıl devam ederiz diye düşündüğümüz Esas üretim, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprak konusunu hep göz ardı ettiğimizi fark ettik. Evet pek çok Türkiye gündeminde erozyon konusuyla çok gündeme gelen bir kaynak. Ama bunun yanı sıra hem fiziksel hem kimyasal hem biyolojik özelliklerini hızla kaybettiğimiz bir kaynak var. Ve buğday çok yüksek miktarlarda buğday üretimi yapılan bir ülkede buğday üretimi yapılan topraklarının da bir profilini çıkarmak, sorunlarını ortaya koymak ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üretmek üzerine bu projeyi başlattık. Sağlıklı Toprak Hareketi. Yani burada paydaşların, gerek kamunun, gerek çiftçinin, gerekse tüketim zincirinin son halkası olan bizlerin yapabileceklerini tekrar gündeme getirmek amacımız.
0: Bu konuyla bağlı olarak ben size şeyi de sorabilir miyim? Bu tarım ve özellikle üzerinde durduğunuz buğday tarımı nedir tam olarak? Ve bu bu tarım işi nasıl yapılabiliyor? Ben bu soruları dinleyen kişilerin de bilmediğini düşünerek soruyorum. Biraz da bundan bahsedebilir misiniz?
3: Şöyle ki buğday üretimi Türkiye'nin çok fazla yüksek miktarlarda ürettiği bir ürün. Aynı zamanda buğdayın ana Türkiye. Yani ilk bu topraklarda ortaya çıkmış ve daha sonra kültüre alınarak pek çok ülkeye yayılmış bir bitki. Ve bizim gıda tüketimine baktığınızda da pek çok gıdamızın ham maddesi buğday. Buğday tarımı nasıl yapılıyor? İşte yaz sonuna doğru ekimi yapılır. E sonrasında da birkaç ara bakımından sonra da hasat yaz sonu hasadı yapılır. Burada sulu veya kuru tarımı da yapılabiliyor. Sulayarak yaptığınızda verim pek çok tarımsal üründe olduğu gibi sulamayla biraz daha verim artırılabiliyor. Ama buğday aynı zamanda kuru tarıma müsait olan bir ürün. Onun dışında söyleyebileceğim tabi buğday üretimi yapılabiliyor. Aynı zamanda sezon içerisinde ikinci ürün alma şansları da var. Dönüşümlü ürün ekimi de söz konusu olabiliyor.
1: Başka benim unuttuğum, ekleyebileceğiniz bir şey var mı Arzu Gökçe? Yani bence de doğru söyledin. Hani buğday Türkiye için çok stratejik bir ürün. Çok da tükettiğimiz, sevdiğimiz bir ürün. Ve yani Nilüfer'in dediği gibi işte mercimek gibi, buğday gibi ürünler Anadolu'dan Ortaya çıkmış Anadolu ve tabii Mezopotamya. Ve belki artık hepimiz de duymuşuzdur işte kavulca, gerlik vesaire, siyes gibi atılık buğday çeşitlerini de gene bu topraklardan ortaya çıkmış çeşitler bunlar. Buğday üretimi o yüzden Anadolu için çok önemli ve dediğim gibi bizim için stratejik bir ürün aslında. Çünkü aynı zamanda buğdayın sapından da saman yapılıyor. Saman da önemli bir tarımsal ürün biliyorsunuz. Hatta şu anda aranılan bir tarımsal ürün, yani kısaca böyle özetleyebiliriz.
0: Böyle anlatırken benim de zihnimde aslında bu projeyle birlikte yürüttüğünüz kurumlardan birinin logosu ve bu anlattığınız konuyla alakalı çok net bir şekilde topraklara ait olduğunu belirten bir reklam canlandı. Oradan küçük gümden beri duyduğum bir şeydi. Arka planda böyle olduğunu bilmek çok iyi oldu. Ben şeyi sormak istiyorum size. Ekonomiden bahsediyoruz. Koruyucu tarım deyince insanların aklına şey gelebiliyor. Pahalı, yöntemleri biraz normalinden biraz daha yüksek gibi gelebiliyor. Ona bağlı olarak şeyi öğrenmek istiyorum aslında görsel iklim krizi, kentleşme, çiftçilerin durumu bu ülkedeki ekonomik durum olarak koruyucu tarımı nasıl etkiliyor?
1: Şöyle, şimdi koruyucu tarım ya da organik tarım ya da onarıcı tarım, şu anda yaptığımız tarımsal üretim şekli yani konvansiyonel üretim şekli artık sürdürülemez bir noktaya geldi. Hı -hı. Neden? Birçok sebepten ötürü. Yani şuradan da anlayabilirsiniz. Bir adım geriye atıp WWF'den bahsediyorduk ya. Şimdi evet. birdenbire WWF Tarım çalışmaya başladı diyorlar. Neden devlet tarım çalışıyor? Yani tarım o kadar çok şey, yani insanlığın gıda üretimi o kadar çok şey etki ediyor ki, yani bizim senelerdir korumaya çalıştığımız, diyelim Amazon ormanları ya da ormanlar, bütün dünyada ormansızlaşmanın %80 sorumlusu tarımsal üretim. Yani bizim tükettiğimiz işte soyaydı, kakaoydu, palmyaydı veyahut fındık ya da ne derseniz deyin. Yani tükettiğimiz her şey, aslında ormansızlaşmadan sorumlu olabilir ya da hayvansal ürünler de olabilir. Amazon'da daha çok hayvan yemi yapılmak üzere soya. Tarımsal üretim WWF'in senelerdir korumaya çalıştığı ormanlara karşı bir tehdit. Yani ormansızlaşmayı ortaya çıkarıyor. E, Biyoçeşitliliğe bakarsanız yani bizim senelerdir korumaya çalıştığımız biyoçeşitlik yanlış tarımsal üretim şekilleriyle tehdit ediliyor. Yani aşırı miktarda pestisit kullandığınızda siz zaten topraktaki canlıları öldürüyorsunuz. Aynı zamanda diğer yaşayan canlıları da öldürüyorsunuz. Hatta çiftçiliği de ve tarım işçilerini, çiftçiyi de zehirliyorsunuz. Yani bu biyoçeşitliliğe de e, maalesef etkiliyor. E işte toprağa aşırı gübre veriyorsunuz, sentetik gübre veriyorsunuz. Toprağı kirletiyorsunuz, yeraltı sularını kirletiyorsunuz. Nitrat kirliliği, azot kirliliği oluyor. O, o kirlenmiş sular Yağmurla birlikte yeraltı sularına karışıyor, orada nitrat kirliliği yaratıyor. Yüzey akıntısıyla birlikte derelere, nehirlere karışıyor. Oralarda ve oradan da tabii denizlere akıyor. Oralarda aşırı azot birikmesinden dolayı, aşırı besin birikmesinden dolayı Ötrofikasyon dediğimiz bir şey oluyor. Bu da nedir? Hani toplu balık ölümleri görürüz ya. Hı hı. O balıklar niye ölüyor biliyor musunuz? Suyun içinde oksijen kalmadığı için. Çünkü balık suyun içindeki oksijeni kullanıyor. Nasıl oksijen kalmıyor suyun içinde? Suya siz çok fazla besin yüklerseniz ki bu aşırı gübrelemenin sonucunda gübredeki besin maddeleri yüze yakışlarıyla, yağışlarla, nehirlerle, denizlere ve nehirlere, göllere taşınıyor. Şimdi siz ne yaptınız? Büyük bir besin yükü yaptınız o su kütlesinde değil mi? İşte azot var, e fosfor var, ne gönderdiniz? Oradaki besinle bir takım canlılar, algler, yosunlar. Yani bir sürü besin yerde aşırı büyüyorlar. Yani ay patlaması dediğimiz şey oluyor. Birdenbire aşırı büyüdüklerinde, tabii hayatlarının sonuna gelince de birdenbire de ölüyorlar. Aşırı miktarda da ölüyorlar. Ve çürürlerken, Çürüyen bir maddede oksijen çekiyor ortamda. Çürürlerken de suyun içindeki oksijeni çekiyorlar. Dolayısıyla balıklara oksijen kalmıyor. Balıklar da ölüyor, toplu ölüm gerçekleşiyor. Yani aslında tarım bu kadar... Bağlantılı doğa korumayla. Yani o toplu balık ölümlerinin nedeni bu ötrofikasyon meselesi. Gökçe bir şey söyleyecek
2: burada. Yani şöyle iklim krizine bir de aslında karbon açısından bakmak lazım. Karbon ve diğer sere gazlarının atmosferde anormal miktarlarda bulunması zaten aslında iklim değişikliğine sebep olan unsurlardan bir tanesi. Bu noktada tarım şöyle giriyor sahneye. Hem yanlış yöntemlerle zaten toprakta depolanması gereken karbonu e, atmosfere serbest bırakıyoruz, atmosferde serbest sanır getiriyoruz ve kaybediyoruz. E, hem de yöntemleri değiştirdiğimiz durumda doğru yöntemlere geçtiğimizde ki bu yöntemler yani bugünden yerine bulunmuş şeyler de çok uzun yıllardır e, bir takım uzmanlar bunların üzerinde çalışıyorlar şimdi şimdi belki son 15-10 yıldır bir takım şeyler duyulmaya başlandı ama bunlar öncesinden denenmiş ve doğruluğu etkisi ispatlanmış çalışmalar. Doğru yöntemlerle birlikte atmosferdeki karbonu toprakta yeniden depolamak mümkün. Burada da aslında çok temel bir mekanizma var. Hepimizin daha çocuk yaşlarda öğrendiğimiz bir mekanizma adını çok duyuyoruz ama fotosentez bunun adı. Güneş enerjisinin etkisiyle atmosferdeki karbon bitki tarafından çekiliyor, köklerde depolanıyor ve Burada ama şöyle bir şey var yani fotosentez mekanizması yürürlükte ama burada bizim her zaman görmediğimiz hani şey derler bir çalışma vardır psikolojik çalışma galiba hani bir ağaç çizin dediklerinde herkes ağacın gövdesini çizer. Oysa aslında bir de orada kökleri vardır bu ağacın. Yani fotosentezde düşününce kökte neler olduğunu da düşünmek lazım. Eğer kökteki ekosistemde siz mikroorganizmaların yani bütün bu besin döngüsünü yürüten mikroorganizmaların varlığını sağlayamazsanız ki şu an güncelde konvansiyonel tarımda bu mikroorganizmalara resmen savaş açmış durumdayız. Bunların eğer varlığını orada sağlayamazsak o zaman fotosentez mekanizmasının en önemli ayağı olan o besin döngüsünün kökte gerçekleşen alışverişi bertaraf etmiş oluyoruz aslında. Dolayısıyla tarım hem bir şeylere sebep olan kötü tüy kaka diyebileceğimiz bir şeyken aynı zamanda sadece yaklaşım değişikliğiyle tüm bu süreçlerin yeniden yapılanmasına destek olabilecek kadar da güçlü bir şey.
0: Çok teşekkürler. Şey örneğine çok bayıldım bu arada. Resim çizerken ağacın sadece gövdesini çizmek çok güzel anlattınız.
1: Yani aslında anlattığı şey şu Gökçe'nin ben işte tatlı su kaynaklarına bağladım, ormansızlaşmaya bağladım, biyoçeşitliliğe bağladım. Oradan denizlere de bağladım çünkü aynı besin fazla denizlerde de ölü bölgeler yaratıyor oksijensizleşmeden dolayı ve yanlış tarımsal uygulamalar aynı zamanda maalesef iklim krizine de sebep oluyor. Yani iklim krizine de etki ediyor. Gökcü bunu anlatıyordu biraz önce ve aynı zamanda çözüm de tarımsal uygulamalarla bulunabiliyor iklim krizine. Bu toplantı öncesinde biliyorsunuz bu hafta COP26 var yani uluslararası iklim zirvesi, Birleşmiş Milletler'in iklim zirvesi. Toplantı öncesi ben bir toplantı dinliyordum orada, Nathan Lal diye bir uluslararası uzman var. Onun anlattığına göre zaten hani bizim de bildiğimize göre topraklarda karbon depolamak ve karbon Negatif tarım yapmak mümkün. Yani karbon negatif Demek ne demek? Hani havadan karbonu çekip toprakta depolamak. Çünkü topraklar bizim bildiğimize göre ve şu anda artık genel olarak da biliniyor. En büyük karbon depolarından bir tanesi dünyamızda. Yani dolayısıyla yanlış tarımsal uygulamalar iklim krizini maalesef alevlendiriyor. Ama doğru uygulamalar yaptığınız takdirde iklim krizine karşı bir önlem ve aynı zamanda uyum da sağlamış oluyorsunuz. Burada aslında tam sorunun cevabı olacak
3: bir toparlama yapmak gerekirse şöyle diyebiliriz. Günümüzde yaşadığımız ekolojik krizin en büyük ana kaynağılardan bir tanesi tarım, tarım sektörü ve az önce sorduğunuz gibi işte çiftçinin artık koruyucu tarım, onarıcı tarım gibi teknikler kullanması olması olmazımız ve bu çiftçi için bir yük değil aslında yapması gereken ve hatta çiftçi açısından da pek çok avantajı olan yöntemler. Hı
0: hı. Suyla ilgili ben de araştırma yapıyordum daha öncesinde. Orada da mesela suyun %70'in tarıma gittiğinden bahsediliyor kullanabilir suyun. Tarım dediğiniz gibi çok önemli. Bir de size anlatırken şeyi düşündüm. Böyle küresel iklim krizleri, işte küresel ısınmalar. Böyle birilerine sizin yüzünüzden böyle oldu, şöyle oldu, şöyle yaptınız. işte ülkelere, devletlere aslında anlattığınız şey çok önemli hepimizin payı olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Demin en başta hani WWF olarak söylüyorsunuz ama bu hepimizin yaptığı başarı diye söylüyorsunuz. Bu da aslında hepimizin yapamadığı başarı gibi duruyor. Yani insanlar, yani bunu dinleyenler bence şunu net bir şekilde görsünler diye söylüyorum. Eğer bir küresel ısınma, bir iklim krizi bir şey varsa burada en küçüğünden en büyüğüne kadar toplumsal ve bireysel olarak hepimizin katkısı var. O yüzden kendini önünü süpüren dünyayı değiştirir diye bir söz var. Gerçekten o doğru. İlla dünyayı değiştirmek için çok büyük şeyler yapmamıza gerek yok diye düşünüyorum.
1: Ben size çok hak veriyorum bu yorumunuza çünkü... Gerçekten insanlar kendi yaptıkları değişimleri nedense hani ben çok küçük bir etki yaratıyorum gibi düşünüyorlar. Halbuki hiç öyle değil. Yani aynı değişikliği hepimiz yaparsak zaten kümülatif bir etki etmiş olacağız. Sizin dediğiniz gibi yani mesela ben niye organik ürün tercih edeyim, niye ona daha fazla para vereyim diye sorabilirsiniz. Buna bir sürü cevabımız var. Bir kere hani hiçbir şeye dikkat etmiyorsan kendi sağlığına dikkat et. O yüzden organik ürün ya da ürün hani ila sertifikalımız şart değil tüket diyoruz sen organik talep ettikçe çiftçi organik üretmeye devam edecek o zaman da bütün bu sorunlar yaşanmayacak ya da çok daha az yaşanacak diyebiliriz E yani kendi sağlığını korudun, çevre sağlığını korudun ama aynı zamanda hani pahalı diyorsun aynı zamanda doktora vermediğin bir parayı sen gıdaya veriyorsun öyle de bir şey var yani çok daha iyi besleniyorsun çünkü hem kirlenmemiz daha hem de besin değeri daha yüksek gıdalar tüketiyorsun. Yani benim konuştuğum kişiler, diye kurumsal sunumda konuştum. Kadın şöyle dedi bana, ben iki senedir organik besleniyorum kendim ve çocuklarım. Ve iki senedir hasta olmuyoruz dedi. Çok net biçimde. Olur. Daha önce çok hasta olan çocuklar, iki senedir hasta olmuyor. Neden? Çünkü daha iyi besleniyorlar.
0: Çok ilginç. Buna bağlı olarak ben şeyi sormak istiyorum. Araştırma yaparken gördüğüm bir şey. Toprağın sağlıklı veya sağlıksız olmasından bahsediyoruz. Ama bu konunun içerisinde ve dışarısında bir bilim var. Agroekoloji diye. Agroekolojiden biraz bahsedebilir misiniz? Benim de ilk defa duyduğum bir terim aslında bu.
1: Agroekoloji, şimdi onu şöyle anlatayım. Agro, tarımsal üretimi ifade eden kısmı. Ekoloji de bizim doğayla olan ilişkimizi ifade eden kısmı. Burada kastedilen şey, doğayla birlikte çalışarak üretim yapılması. Yani şu anda bizim genel olarak konvansiyonel tarımsal üretimde doğaya karşı siz bir üretim yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte e, böcek geliyor ona pestisit sıkıyorsunuz. İşte ne bileyim toprağa e, derinlemesine sürüyorsunuz. Yani sanki doğayla savaşır gibi bir üretim yapıyorsunuz. Halbuki agroekolojide çok daha akıllı sistemler tasarlıyorsunuz. Yani sinerjilerden faydalanıyorsunuz mesela. Mesela bir tane örnek verebilirim. Sinerji nedir doğadaki sinerjilerden evet, bir tanesi? Evet, ben de onu soracaktım. Baklagilleri, ha, mesela bir örnek. Baklagilleri eğer ekerseniz, baklagiller köklerindeki bakteriler sayesinde havadaki bedava azotu toprağa bağlar. Ve siz bir sonraki ektiğiniz üründe daha az azot verseniz de olur. Yani daha az gübre kullanabilirsiniz. Ya Bunun gibi o kadar çok sinerjik şeyler var ki doğada. Yani mesela bir takım işte kardeş bitkiler diye bir kavram var mesela. Birbirini destekleyen bitkiler. İşte domatesin yanında fesleğen ekerseniz sivrisineğini kovuyor vesaire gibi bir sürü şey var. Mesela biz aydında pamuk çalışıyoruz. Pamuğun zararlısı var bir tane yaprak biti diye. Onu bildiğimiz uğur böceği yiyor. Yani siz o uğur böceğinin yaşayabileceği bir ortam yaratırsanız tarla kenarında çalınları kesmezseniz ve uğur böceği orada yaşayabilirse, üreyebilirse size yaprak bitlerinizi yiyecek zaten. Yani doğadaki o kadar güzel bir döngü var ki o döngüleri anlayıp onlardan yararlanarak bir tarımsal üretim uygulamak bizce daha doğru ki uzun maddede de daha verimli bir üretim şekli. Yani agroekolojiyi sormuştunuz ona e, toparlayayım. Agroekoloji aslında sadece bir tarımsal üretim biçimi değil aynı zamanda bir hareket de yani bir çiftçi hareketi. Ve Güney Amerika kaynaklı da diyebiliriz orada şu anda çok yaygın. Lavia Campesina diye bir e, çiftçi oluşumunun başını çektiği bir hareket diyebiliriz. Ülkemizde çok fazla bilinmiyor ama yavaş yavaş da yayılıyor. Ama agroekoloji şemsiye kavramı altında da bir sürü kavram var. Yani Organik bulunan e, bunlardan bir tanesi, permakültür bunlardan bir tanesi. Onarıcı tarım diyebilirsiniz, koruyucu tarım diyebilirsiniz. Ama temel olarak doğayla birlikte çalışarak tarımsal üretim yapmak. Ama aynı zamanda sosyal adalet, işte yerli
2: bilgisinin yerel bilginin kullanılması falan gibi bir takım kavramları da var. Toprağın sağlıklılığı ve sağlıksız olması aslında ya fiziksel olarak kendini gösteren bir şey bu. Yani kokusuyla, tekstürüyle, rengiyle, bitkili olan ilişkisiyle kendisini gösteren bir şey ama aynı zamanda hani mikroskobik düzeyde de bakıldığında kendisini gösteren bir şey. Sağlıklı bir toprakta yani 7 milyondan fazla canlının bir kaşık toprakta yaşadığını söyleyebiliriz aslında. Biz bunu gözümüzde görmüyoruz. Bunlar mikroskobik canlılar ama bakteriler ve mantarlar ve bunları tüketen, onların avcıları olan işte nematodlar, protozalar ve daha yine mikroskobik bacaklı, küçük bacaklı, eklem bacaklı canlılar gibi da bulunduğu bir ekosistem olduğunda o toprak aslında sağlıklı bir toprak oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim, eğer sadece mantar, sadece bakteri varsa bu toprakta yine yetersiz. Çünkü bakteriler, mantarlar vücutlarında, hücre duvarlarında karbonu depolarlar. Bakteriler azot, fosfor, potasyum gibi diğer besin maddelerini depolarlar ve bunlar yenilmediği sürece avcıları tarafından yenilip metabolize edilip dışkılanmadığı sürece bu besin maddeleri açığa çıkmaz. Biz bu, bu sistemi kullanmadığımız için şu anda tarımda zaten dışarıdan işte azot gübresi yok, fosfor gübresi, potasyum gübresi gibi girdilere büyük oranda ihtiyaç duyuluyor. Çünkü biz canlı organizmaların yürüttüğü o besin döngüsünü e, oluşturacak ekosistemi yaratmadığımız için girdi ağırlıklı bir tarıma mahkum kalmış durumdayız e, şu anda. İşte, sağlıklı bir toprakta bu bu mekanizmalar çalışır. Burada müthiş bir beslenme ilişkisi vardır. Organizmalarla doludur. Orası canlı bir ekosistemdir. Mineraller, organik maddeler, su ve hava bileşenleri açısından son derece dengelidir bitki besin maddeleri açısından dengelidir ve dolayısıyla böyle bir toprakta yetişen bitkiler yani o gelişime esnasında işte hastalık zararları vesairelere karşı dirençli hale gelirler. Yani sağlıklı bir toprağın böyle bir etkisi var. Çünkü faydalı organizmaların kök bölgesinde olduğu gibi bitki yüzeyinde de yani yaprakta gövdede bulunması da söz konusu ve bitki yüzeyinin aslında böyle bir çeşit savaşçı gardiyan gibi faydalı organizmalarla kaplı olduğu durumda zararlılar zaten buraya ulaşamıyorlar bile. Tarımda bu kadar çok hastalık ve zararlıya maruz kalmamızın sebebi bu dengeyi öncelikle tarım yaptığımız ortamda kaybetmiş olmamız. Yoksa hani işte iklime sebep, iklim kaynaklı deniliyor, o kaynaklı bu kaynaklı elbette ki bunlar da etkili ama temelde biz mekanizmada bir yanlış yöntemler bütünü uyguladığımız için kendini onaracak, kendi dengesini sağlayacak bir sistem oluşma. Yani midemiz gibi, bağırsaklarımız gibi düşün. Orada bir flora var ve biz bu florayı eğer sürekli, sürekli asitleyecek Besleyecek olursak, örneğin bu sistem artık başka e, işlemeye başlayacak işte bize hastalık olarak geri dönecek vesaire vesaire. Yani bu çok bu benzer mekanizma, bu patern e, aynı şekilde toprakta da e, yürürlükte.
0: Çok teşekkürler. Şu ana kadar bir şeyden bahsettik aslında. İnsanın isteyerek ya da istemeyerek toprağa zarar verdiğinden bahsettik. Ve bunun ekosistem olarak doğanın kendi kendine yenilebilir olduğundan bahsettik. Ben tam tersi bir soru sormak istiyorum size. Rüzgarlar, işte yağışlar, başka doğal afetlerde kaybettiğimiz toprakları biz tekrar canlandırabilir miyiz? Doğa kendisine zarar vermez ama zarar vermiş gibi gözüken kısımlarda... İnsan buna müdahale ederek tekrar canlandırabilir mi? Aslında bunu sormak istiyorum.
2: Yani benim durduğum yerden kesinlikle evet. Zaten aslında yani biz de bu devletteki tarım projelerinde özellikle biraz durduğumuz yer böyle bir yer. Yani burada bir hata var. Burada bir işte gerek rüzgarla gerek yağışla gerek yanlış yöntemlerde kaybedilen topraklar var. Biz bunların geri döndürülmesi için bunların iyileştirilmesi onarılması için bir şeyler yapabiliriz. Bu bir... Öncelikle bir ekosistem anlayışı gerektiriyor. Daha bütüncül bakmayı gerektiriyor. Sadece verim odaklı, sadece çıktı odaklı yaklaşımdan uzaklaşmayı gerektiriyor. Ve tabii ki yöntem değişikliği gerektiriyor. Yani çok kısaca bahsedecek olursam, örneğin onarıcı tarımın prensiplerinden bahsetmek gerekir bu noktada. Yani doğada herhangi bir yerde kendi başına çok fazla insan müdahalesi olmayan bir yer kalmadı belki ama hani gelişmiş bir orman ekosistemini düşünün. Siz orada e, yeryüzünde çıplak bırakılmış bir toprak parçası görmezsiniz. Orası mutlaka örtüyle kapatılır. Bu örtü hani tıpkı bizim üzerimize battaniye almamız gibi aslında hem rüzgar hem de yağmurun o yağmur damlalarının toprakta bomba etkisi yarattığı bir durum söz konusu. E, bu da erozyonu hızlandıran bir şey. Bu gibi etkileri daha böyle bir ara katmanla yani bir vejetasyon katmanıyla sakinleştirmek, yavaşlatmak, altta yatan toprağı ve o toprağın içerisindeki organizmaları bu aşırım etkilere karşı korumakla yükümlü bu bitkiler. İşte biz 10. terim prensiplerinden bir tanesi olarak bu yöntemi benimsedik mesela kışın, yazın ana ürün hangi dönemde ekiliyorsa ekilsin, geri kalan dönemde ve hatta ana ürün ekilirken dahi yüzeyde, arazide çıplak toprak bırakmamak. Onun dışında mesela işleme mekanizması yani çok uzun yıllardır toprak işlemeye maruz kalıyor bütün topraklarımız ve işlenmiş her toprak şöyle söyleyeyim bitkilerin bir ardıllık seviyesi var yani bitkiler işte ilk illikenler şunlar bunlardan hani koskoca dev ağaçlara kadar işte arada böyle öncesinde otlar sebzeler çalılar gibi bir ardıllık seviyesi var ve bu ardıllık seviyesi Bunlarla simbiyoz olan mikroorganizmalarla eşitleniyor. Yani mesela çok gelişmiş bir ormanda mantar ağırlıklı bir ekosistem vardır kök bölgesinde. Çok işlenmiş bir toprakta bakteri ağırlıklı bir ekosistem vardır. Dolayısıyla sizin orada bakterilerinizin çok olması... Orada sadece bakteriyle yaşayabilecek olan canlıların var olması anlamına geliyor. Şimdi biraz bir bu konuları ben çok sevdiğim için detaylara giriyor olabilirim. Asıl söylemek istediğim bu mekanizmaları bir kere anladıktan sonra doğru yöntemleri kullanmak mümkün. Yani işte işlemeden söz etmek istiyordum. Toprak işleme bundan bilmem kaç yüzyıl önce işte sabanla işlenirken hem çok yavaştı hem senede belki bir kere yapılıyordu hem çok derine inilmiyordu toprakta ve topraktaki organizmalar kendilerini cildimizin ısrarla kaşınması gibi düşünün çok kaşınan bir yerde zarar verirsiniz. Bu müdahaleler seyrek olduğunda çok derin olmadığında şiddetli olmadığında toprağın bunu toparlaması idare etmesi mümkün oluyor. Ama yani özellikle teknolojiyle vesaireyle sanayi devriminden sonra geldiğimiz noktada işleme o kadar iyi geldi ki çiftçilere Hani hemen pamuk gibi toprak yapmak, 50 santim derinliklerden toprağı alt üst etmek falan. Bu geldiğimiz noktada bir de bunu çok sık yapmak her sezon, her üründen önce, her üründen sonra. işte senede 17, 18, 25 kere işlenen topraklar vardı bundan birkaç sene öncesinde kadar. Şeyde bile, sökede bile. Yani dolayısıyla bu maruz kalınan şey de yine toprağa zarar veren bir şey. İşte bunu bir kere öğrendikten sonra bunu işlemeden nasıl yapabiliriz? Ve bunu zamanlayarak verimi doğrudan hedef almaya ama uzun vadeli etkisini hedef alarak bu sistemi yeniden nasıl düzenleyebiliriz gibi yaklaşımlarla evet yani sonuç olarak rüzgarla ve yağışla kaybettiğimiz toprakları tekrar canlandırmak mümkün artı bir de şeye değineceğim daha önce bir eğitime katılmıştım bu eğitimin adı mikrobiyoloji çobanlığıydı yani tıpkı işte koyunları gütmek gibi diğer sürüleri gütmek gibi mikropları da gütmek diye bir şey söz konusu. Ya yani Bu da aslında komposttan geçiyor. Eğer çiftçilerimiz kompost yapımı konusunda deneyimli olsalar, kendi besin döngülerini yaratacak, organizmalarını kendileri besleyecek olsalar ve bunu arazilerine uygulayacak olsalar, bu da yine toprakları canlandırmak, yani topraklara doğru organizma çeşitini sağlamakla ilgili yöntemlerden bir tanesi. Bu arada ben bunu bir örnek vereyim Gökçen'in söylediği şeye.
1: Mesela e, vicdan anne diye bir sonradan e, olma bir çiftçimiz var. Emekli öğretmen vicdan anne. Ve vicdan anne şu anda sebze yetiştiriciliği yapıyor. Ekolojik sebze yetiştiriciliği. Ve komposttan elde edilen etkin mikroorganizma denen bir tu var. Tu diyelim, ya da bir çözelti diyelim. Bunu kullanarak, etkin mikroorganizmayı kullanarak Bitkilerini hem besliyor hem de zararlılardan koruyor. Yani aslında bu şu anda bazı çiftçiler tarafından Türkiye'de de uygulanan bir yöntem. Dolayısıyla yapılmayacak bir şey değil ama sadece bir miktar bilgiye dayalı bir agroekoloji ya da agroekoloji çatısı altındaki diğer uygulamalar, bilgiye dayalı uygulamalar. Yani şu anki konvansiyonel sistemdeki gibi işte hazır gübreyi al, hazır
2: ilacı al, Sık gibi değil. Biraz daha bilgiye dayalı uygulamalar bunlar. Aslında orada doğru yatırım yönlendirmeleriyle mesela bir kompost yapılıp satılması büyük bir ihtiyaç ülkede şu anda. Yani ama etkin bir kompostan söz ediyorum. Yoksa hani çok fazla yerde solucan gübresi vesaire satılıyor. Ama şimdi ben mesela daha yeni elime geçen bir solucan gübresi örneğine baktım. Yani görünüşte bir gübre ama mikroskopta baktığımda olması gereken canlıların var olmadığı bir gübreydi bu. Yani dolayısıyla hani piyasada hem zaten çok nitelikli kompost yok ve bunlar da aslında nitelikli olarak satılabilir ürünler haline gelebilir. Yani bu da bir yatırım yani şu ilaç firmalarının, pestisit firmalarının vesairelerin falan bile aslında bu yeni dönemde kendini daha ekosistem temelli yaklaşımlara yanaştırması gerekiyor. Yani artık o 50'lerde parlayan o işte hemen kimya ile çözelim. Devre bitti yani bugün artık biz ormansızlaşmayı konuşuyoruz, bugün artık iklim krizini konuşuyoruz, kuraklık konuşuyoruz. Bir şeylerin tamamen baştan yeniden yapılanması gerekiyor. Yani burada bir doğa korumacılar ve işte doğaya zarar veren ötekiler gibi bir kavram yani bir karşıtlıktan çıkıp birlikte hangi yöntemleri kullanarak daha iyi birim nasıl gelebiliriz konuşabiliyor olmamız gerekiyor aslında şu aşamada.
0: Ben sizin söylediğiniz tek cümlede özetlemek istiyorum. Doğanın bize verdiği bilgeliği doğayı iyileştirmek için kullansak ve üstüne doğaçlama yapmasak insanlar olarak... Bence dediğiniz gibi bu konu çözülebilir diye düşünüyorum.
2: Doğaçlama kavramını sevdim.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Şeyi sormak istiyorum. Bu arada sormak istiyorum diyorum. Bunları soran kişiler, kendi merak ettiklerimi de soruyorum ben. Sorular var, soruların içerisinde sohbet de ediyoruz biz. Bu soruları Mozart Cultures'da biz paylaşmıştık. Bu konuyu paylaşmıştık, soruları paylaşmadık. Bu sorular aslında 18'de 24-28 yaş arasındaki gençlerin merak ettiği sorular bu sorduklarım. Onlardan bir tanesi de şu, şey sormuşlar, organik ihtiyacımızın bu kadar olduğu bir çağda tarıma elverişli olmayan ama tarımsal üretim için kullanılan topraklar ve mahsuller için ne söylenebilir?
2: Arzu sana sözü devredelim mi? Olur tabii tabii. Yani
1: evet organik gerçekten çok ihtiyacımız var. Ama şu anda biraz önce dediğim gibi yani bu bizim anladığımız anlamdaki agroekolojik üretim biçimleri, organik, permakültür, onaycı tarım ne derseniz deyin adına biraz bilgi odaklı ve toprağı merkezine alan uygulamalar olmalı. Tarıma elverişli olmayan araziler kendi kendilerine öyle olmadılar. Yanlış tarımsal uygulamalar nedeniyle öyle oldular. Ve Gökçe'nin biraz önce anlattığı uygulamalarla tekrar düzeltilebilir bu araziler ve şöyle de bir şey var zaman içerisinde eğer siz toprak sağlığını önceliklendirip bu biraz önce bahsettiğimiz ekolojik döngülerle birlikte yetiştiriciliğe başlar ve bunu sürdürürseniz yıllar içerisinde topraktaki organik madde birikimi yani toprağın o ekosistem düzeni o kadar mükemmel ve iyi çalışmaya başlıyor ki sizin veriminiz konvansiyonel girdi kullanmadan konvansiyonelle aldığınız miktarı çok daha üstüne çıkıyor. Üstelik konvansiyonelde çok daha besin değeri yüksek gıdaları elde ediyorsunuz. Üstelik konvansiyoneldeki gibi kalıntı olmayan ki şu anda biliyorsunuz pestisitlerin yani tarım zehirlerinin her birinin ayrı bir kalıntı alt limiti var. Ama bir toplu bir kalıntı limiti diye bir şey yok. Öyle bir çalışma yok çünkü. Elmaya 8 ayrı ilaç sıkılıyorsa 8 ayrı defada Bunların hepsinin birlikte neye yol açacağını maalesef bilmiyoruz. Dolayısıyla siz organik ürün tükettiğiniz ya da illa organik demiyorum çünkü sadece sertifikalı anlaşılısını da istemiyorum. Çünkü sertifika almadan ekolojik üretim yapan çiftçilerimiz de var. Ekolojik olarak üretilmiş ürünler tükettiğinizde biraz önce de bahsettiğim gibi hem temiz gıda tüketiyorsunuz hem de besin değeri daha yüksek gıda tüketiyorsunuz. ...hem sağlığınızı koruyorsunuz... ...daha iyi bir sağlığa sahip oluyorsunuz... ...daha iyi bir bünyeye, barışıklığa sahip oluyorsunuz... ...hem de doğayı desteklemiş oluyorsunuz... ...hem de çiftçinizi desteklemiş oluyorsunuz... Yani... O kadar kazan kazan bir durum ki bunu yapmamak
2: için çılgın olmak lazım.
0: Daha yani ne olsun değil mi?
2: Ben de bir ekleme yapmak istiyorum ee, bu soruyla ilgili olarak. Yani şimdi evet dünyada hep şeyden konuşuluyor. Gıda ihtiyacının ne kadar fazla olduğundan konuşuluyor. Ama gıdanın hani etik paylaşımından da konuşmak gerekiyor bir taraftan yani gerçekten bir tarafta çok ciddi bir gıda atığı sistemi varken bir tarafta da gıdaya erişemeyen insanlar topluluğu var. Birincisi bu, buna bir dikkat çekmek istedim. İkincisi de başlarda işte Amazon ormanlarının tarımsal faaliyetler için açılmasından söz edilmiştik. Ormansızlaşmadan söz etmiştik aslında. Yani tarım yine bugüne kadar bildiğimiz anlamıyla böyle kilometrelerce alanlarda tek tip ürünün sıra sıra yetiştirilmesinden ibaret de olmak zorunda değil. Yani bugün tarımsal ormanlarının Ormancılık ya da permakültürde çok bahsedilen gıda ormanı gibi yaklaşımlarla katmanlı üretim de mümkün. Yani siz birim alanda, yüzeyde yayılmış olarak tek tip ürünü çalamak yerine birim alanda katmanlar olarak, yani yerden gökyüzüne doğru katmanlar olarak bu ilişki ağını kurabilirseniz eğer ki bunu yapanlar da var bu ülkede, böyle bir sistemde hem kendinize orada yani ormansı bir ekosistem yaratmış oluyorsunuz. Yani bir kök diğerini destekliyor, ötekisinin zararlısı, ötekisinin faydalanması dalısı tarafından avlanıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla hani orada bir birliktelik, bir birlik yaratmış oluyorsunuz. Yani tarıma böyle bakmak da mümkün. Sadece şey değil böyle çok geniş alanlara ihtiyacımız var ve çok fazla üretim ihtiyacımız var diyerek bu işin içerisinden sıyrılmamalıyız bence.
0: Teşekkürler.
2: Lütfen, sen de bir şeyler eklemek istiyorsun sanırım. Bir başka boyutu da
3: planlamaların eksikliği. Türkiye'de pek çok birinci sınıf Tarım toprağı ne yazık ki farklı amaçlarla kullanılırken tarım toprağının niteliği daha düşük olan alanlarda da gübre ve ilaç takviyesiyle verimi kurmaya çalıştık. Evet. Bunun da çok etkisi var tabi bugünkü yaşadığımız sorunların vahametinin artışını.
0: Teşekkürler Nilüfer Hanım. WWDWF'yi araştırırken Eskişehir'le ilgili bir video gördüm. Orada çiftçiler konuşuyorlardı. Çiftçileri dinlerken o aslında çiftçileri biraz odaklanmıştım. Söylediklerinde çok dikkat ettim ama çiftçilerin yüzlerindeki mutluluğu görünce. Aslında o Eskişehir'deki o pilot uygulamayla ilgili, projeyle ilgili orada bir dakikalık bir video var. Altında da metinler falan var, yazıyor hani ne oldu ama birinci ağızdan sizden duymayı isteriz aslında biz orada neler yaşandığı. O çiftçiyi mutlu eden şey nedir arka planda?
3: Ee, şöyle anlatayım, bizim e, Sağlıklı Toprak hareket projemiz kapsamında Türkiye'de de ufak ufak uygulanmaya başlayan, tüm dünyada da oldukça yaygın olarak kullanılan toprak işlemesiz tarım yöntemini yaygınlaştırmak istediğimiz için ilk pilot alanımızı Eskişehir olarak belirledik. Burada işlemesiz tarımın pek çok avantajı var. Tabii ki SAS ana ulaşmak istediğimiz nokta Toprağın verimliliğini, sağlığını geri getirmek, verimliliğini artırmak ve az önce Gökçe'nin anlattığı o sağlıklı toprak döngüsünün iyi bir şekilde devamlılığını sağlamak. Orada pilot ve iki çiftçimizde tarlalarında pilot çalışmalar gerçekleştirdik. Tabii yöntemi daha ilk senede verim açısından iyi sonuçlarla karşılaşmak çok gerçekçi değil. Çünkü toprağın kendisini yenileyip gençleştirmesi, sağlığının tekrar kavuşabilmesi için belirli bir süre gerekiyor. Ve bizim ömrümüze karşılık olan bu süre en az 3 sene. Ve biz bu çalışmalarımızı daha bir senesini tamamladık. Daha önümüzde 2 sene var. Ve bu 2 sene sonra daha iyi sonuçlar olacağımızı da düşünüyoruz. Başta cepte olan işlemsiz tarımın en büyük avantajı tarım girdisini azaltıyor olmamız. Yani neredeyse 6 kat kadar rekar başına harcanan mazot miktarı 6 litreyken neredeyse 1 litre iniyor ve toprak nemliliğini koruyan bir yöntem, organik maddesini zenginleştiren besin miktarını ve ürünün kalitesini arttıran bir yöntem. Tabii ki bu sene de biliyorsunuz yağışlar çok fazla ve oldukça kurak geçti dönem. Ona rağmen pek çok hani çiftçinin gerçekten tarlasını sürecek kadar ürün alamazken biz Eskişehir'deki uyguladığımız örnek alanda nispeten daha iyi ürün alma şansını elde ettik. Ama dediğim gibi yani şu anki çevre tarım alanlarındaki durumla karşılaştırarak yoksa hani mükemmel verim aldık ilk senede demek çok doğru olmaz. Orada dediğim gibi tarım girdisinin daha ilk seneden hani çok ciddi rakamlarda düşmesi başta. Tabii çiftçinin yüzünü girdiren kısım. Ama bundan birkaç sene sonra Toprağındaki değişimi, sağlılığı, canlılığı e, gördükçe eminim daha mutlu olacaklardır diye düşünüyorum.
0: Ben de emeği geçenlere teşekkür ediyorum bu vesileyle. E, bu konuyla ilgili Arzu Hanım ya da Gökçe Hanım'ın söylemek istediği bir şey var mı?
1: E, ben şey eklemek istiyorum. Yani toprak dünyadaki en büyük ekosistemlerden biri. Yani okyanuslardan sonra e, en büyük ekosistemlerden biri. Ve ona ekosistem gibi davrandığımızda ve bu ekolojik döngüleri gözeterek karımsal üretimi yaptığımızda bu Eskişehir örneğinde olduğu gibi sadece bir senelik uygulamada bile yani tüm kuraklığa rağmen bu sene yaşadığımız komşu tarlalardan daha erken tava geldi bizim tarlamız. Daha erken ekim müsait oldu çünkü üzerinde anıl vardı. Ve bu anız kuraklıktan koruyordu, nem kaybından, güneşten koruyordu bizim tanrımızı. Ve aynı zamanda da Nelifer'in bahsettiği gibi hem mazot sarfı yaptık, yani yakıt tasarrufu ama aynı zamanda çiftçinin zaman ve emeğinden de tasarruf yap. Bir çiftçi normalde tarlasını, toprağını çok daha fazla sayıda işler ama anıza ekimde tohum ekme, gübreleme işlerini tek seferde yapabiliyorsunuz.
0: Çok teşekkürler. Ben şeyi sormak istiyorum. Kafamda bu soru var. Bizim koruyucu tarımdan bahsettik. Ekosistemden bahsettik. Aralarda aslında bu soracağım şeyden de bahsettik ama tekrar net olabilmesi için bir daha sormak istiyorum. Koruyucu tarım, ekosistemin tam tam olarak neresinde yer alıyor? Çünkü bunu neden soruyorum? Bu yaptığınız şeyin öneminin ne kadar büyük olduğunu aslında tekrar vurgu yapmak için soruyorum.
1: Böyle söyleyeyim ben. Şimdi dünyadaki en sağlıklı ekosistemlerden bir tanesi orman ekosistemi. Ve orman ekosistemine baktığınızda aslında bir ormanda bir sürü aynı zamanda gıda da yetişir. Yani ormandan topladığımız hali bir sürü şey var zaten. işte ne bileyim bir takım meyveler var, işte baharatlar var vesaire. Orman ekosistemine baktığınızda orman ekosisteminde kimse bir şey yetiştirmek için çabalamaz. Yani orada o kadar mükemmel bir döngü vardır ki onlar zaten kendi kendine yetişir ve sağlıklı bir döngüde devam eder. Eğer hani iklim krizi gibi bir şey ortaya çıkarmazsa insanoğlu. Orman ekosistemleri bir döngüye sahiptir. Aslında temelde permakültür yaklaşımında da bu orman ekosistemi taklit etmeye dayanıyor. Yani koruyucu tarım ya da agroekoloji dersek şemsiye kavram olarak bu doğadaki mucize diyorum ben bunları. Bu doğadaki mucizeleri aslında insan eliyle taklit edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla ekosistemdeki her türlü sinerjik etkinin taklit edilmesi ama daha çok orman ekosistemlerinin taklit edilmesi olarak özetleyebiliriz.
2: Bir de orada şeye de değinmek isterim ben yani biz üzerimize aldığımız her rolde orada ekosistemde kendi kendine olabilecek bir süreci ikame etmeye çalışıyoruz. Ve biz bu geniş ve o çok bağlantılı ağı yani çok iyi kavrayamadığımız bir durumda bu görevleri genel bağlamından çekip böyle hani şey yapıyoruz ayrıştırıyoruz. Ayrıştırdığımız her noktada yani işte toprağı derin sürüp karıştırdığımız oradaki organizma çeşitliliğini alt üst ettiğimiz işte çıplak bıraktığımız ve dolayısıyla yağışlarla birlikte üst toprağı kaybettiğimiz toprağı çıplak bıraktığımız her durumda oradaki ekosistemin normalde gözeteceği halleri sorumluluğunu biz alıyoruz. Dolayısıyla o görev bize düşüyor. Biz de bu görevi nasıl e, peki ikame ediyoruz? Ha, tamam burada besin kalmadı bu toprakta bu canlı buraya, burada büyüyemiyor o zaman ne yapalım hemen hazır bir besin alalım ve işte buraya şey yapalım. Burada bir işte bilmem ne zararlısı geldi bu zararlı benim ürünümü yok edecek o zaman ne yapalım hemen buna işte bize öğretilen şu şu şu kimyasalları sıkalım gibi yani bir kendimize çok fazla rol biçmiş durumdayız. Yani buradan bir tekrar bir hani acaba orada kendi kendine işleyecek bir sistem yaratmaya mı daha çok enerjimizi versek yeniden acaba diye bir düşünmek lazım. Ee, sanırım ekosistem yaklaşımını en basit şekilde böyle anlatabilirim. Yani hani kendi rolümüzü tekrar yani kendi zorla aldığımız ve hep bize yük olan yani hani her zaman dediğimiz gıda üretimi çok zor tarım çok ağır işçilik gerektiren bir şey gibi doğru bir taraftan. Ee, ama bu bu yaklaşımlarla birlikte işte iş gücünü azaltmak girdi, maliyetlerini azaltmak zamanla hemen olmaz bunlar. Ama yani tabii ki burada şunu da söylemekte fayda var. Şimdi bu konudan konu yapıyorum ama bir çiftçi de her zaman o sene içerisinde verimi kaybetme riskini göze alabilecek durumda değil. İşte burada biraz daha üst ölçek şeyler. Yani bir dönüşüm yaratmak istiyorsak örneğin bizim pamukta benimsediğimiz yaklaşım bu. Bir çiftçinin sistem değişikliğine gitmesini istiyorsak o zaman bu çiftçinin risklerini bir şekilde paylaşmak, maliyetlerine destek vermek son ürün ne olursa olsun bu ürünün alım garantisini sağlamak gibi mekanizmalarla işleri çözmeye çalışıyoruz. Çünkü hani çiftçiye tek başına sen bak ekosistem yaklaşımlı benimse yani her şey çok güzel olacak diyemeyiz. Bunun vebalini hani kimse üstlenemez aslında. Yani dolayısıyla hani bu sistemi kurarken bir aynı zamanda ekonomik de bir sistem yaratmakla yükümlüyüz. Doğrusunu söylemek gerekirse.
0: Şöyle bir şey düşünüyorum. En başta anlatılanlarla en son yani demin anlattıklarınızı birleştirerek bu aslında hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum ve demin söylediğiniz gibi herkesin bir sorumluluk alması gerekiyor. Bu şey gibi ben de depremle ilgili arama kurtarma ekibindeyim. Gönüllü olarak 7 yıldır. İnsanlar depremi gördüğünde, televizyonda, haberlerde falan. insan içinde doğasında o olduğu için, yardım etmek olduğu için ben burada ne yapabilirim düşünüyor. Ben de size bunu sormak istiyorum. Aslında hepinizden tek tek bunun cevabını da almak istiyorum. Soruları hazırlarken bana yardımcı olan Gizem diye bir arkadaşımız var ekipten. Onun deyimiyle topraktan aldık. toprağın Nasıl verebiliriz? Yani biz iş yerlerimizde, evimizde, sosyal medyada bu koruyucu tarım işte sağlıklı toprak hareketi yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Büyük ihtimal var zaten sizin anlattığınız şey. Ben Rıdvan olarak, bizim ekibimiz Mozart olarak, bizi dinleyenler ve bunlara ulaşacağı kişiler olarak bize tek tek nasıl bir tavsiye verebilirsiniz?
2: Bununla ben başlayabilirim. Yani ilk önerim aslında üreticilerle doğrudan iletişime geçmek olur. Yani çünkü şimdi sonradan çiftçilik de biliyorsunuz aslında bayağı yaygınlaştı. Yani işte emekli olup anitası bırakıp işte bu benim de yaptığım bir şey oldu zamanında. Kurumsal hayattan çekilip bir çiftlikte 4 yılı aşkın bir sürede yaşadım ve tarımla uğraştım aslında. Yani bir böyle bir model var zaten. Bir de yani biz işte şehirdeki seçtiğimiz o hayatları yaşarken işte başka işlerle uğraşırken bir yandan gıdamıza da dikkat etmeye çalışırken e, üreticilerle iletişime geçmemiz aslında oldukça önemli şimdi gıda topluluklarını duymuşsunuzdur belki bunlar sadece sertifikalı üretim peşinde de olmayan e, çiftçiyle doğrudan iletişime, iletişime geçip onun hani nasıl ürettiğini yakından izleyen çiftçiyle bile bir iletişim kuran e, mekanizmalar bunlar. Bunların içerisinde hani çiftçiye işte bir patates üretimi için önceden para toplayıp destek verip biz işte bu sene senden işte 50 ton patates alacağız işte 100 kişiyiz atıyor rakamları sayıları önceden bunun parasını verip hani olası bir riskte de bunu da göze alarak tabii ki çiftçileri desteklemek mümkün. Bu da yani İstanbul'da yaşıyorsanız aslında çok hemen İstanbul'un biraz dışında bile üretim yapan çiftçiler var. Bu çiftçiler eğer konvansiyonel yöntemleri benimsemiş çiftçiler dahi olsalar onların bu ekosistem temelli yaklaşımları dönüşmesine de destek olmanız mümkün. Yani hani sadece konvansiyonel yapıyor diye bir çiftçiyi hani tükaka deyip onun sistemin dışına atmak değil, onu tekrar bu ekosistem yaklaşımının içerisine çekmek için dahi Böyle bir çalışma yürütmek mümkün. Belki böyle bir şeyle başlayabilirim ben öneri olarak.
0: Teşekkürler Nilüfer Hanım.
2: Belki bizi
3: dinleyen genç arkadaşların bazıları geleceğin eğitimcileri olabilir. Bu noktada doğayla olan bağlantımızı Tekrar yeniden yapılandırmak, çocuklara özellikle toprağı anlatmak, toprağın içerisindeki o zengin biyolojik çeşitliliği anlatmak da bence güzel bir başlangıç olabilir. Değerini anlamak. Sofrasına geldiği ürünün, yiyeceğin gıdanın aslında nereden geldiğini bilmek ve ne emeklerle bu sofraya geldiğini bilmek. Belki yani tükettiği gıdayla kurduğu bağlantıyı yeniden yapılandırmış oluruz diye
0: düşünüyorum. Teşekkürler. Ben de sizin dediğinize çok katılıyorum. Benim yaşatım kuşağı yetmiyor ama o kuşağın içinden geçen biri olarak ve onlarla iletişim kuran biri olarak gerçekten o kuşağın bir şeyleri değiştirebileceğine inanan biriyim. Daha önce yaptığımız bir seri vardı. O kuşakla ilgili bir, ne anlatmak istersiniz diye bir seri yapmıştık pandemide. 10 konu vardı, 10 konudan 9'u ekolojiyle ilgiliydi. O yüzden o arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bence bir şeyler yapabileceğine ben de inanıyorum. Teşekkürler bu arada e, tavsiyeniz için. Arzu Hanım buyurun.
1: Ben de şey eklemek istiyorum. Şimdi gıda sistemleri e, aslında sistem adı üstünde. Yani sadece tarımsal üretim bir düşündüğünüzde bile bir sistemin parçasısınız. Yani bu hani silolaşma deniyor ya, böyle silolaşma şeklinde düşünmemek lazım. Gıda üretimi de koskocaman bir sistemin parçası. Yani bir çiftçi bunu üretiyor. Arada işte aracılar var, markete geliyor. Onu siz alıyorsunuz, eve götürüyorsunuz. Arada işte gıda atık ve kayıpları oluyor. Onu tüketiyorsunuz vesaire gibi böyle koskocaman bir sistem ve sistem düşüncesiyle bakıldığında e, mesela üretim aşamasında Gökçen'in de dediği gibi gıda toplulukları güzel bir başlangıç olur. Topluluk destekli tarım güzel bir başlangıç olur. Yani buna bir örnek vereyim ben mesela. Ben e, bu sene ekolojik kiraz üreticisi bir çiftçiyi destekledim. Yani önden sadece 200 lira para verdim ve e, nihayetinde bana e, 20 kilo ekolojik kiraz geldi. Arkadaşlarımla, komşularımla paylaştım bunu. Gibi. Yani siz hem hak ettiği parayı çiftçiye doğrudan veriyorsunuz bu şekilde hem de ona ekolojik üretim yaptığı için destekliyorsunuz ama aynı zamanda da ekolojik bir ürünü piyasa fiyatından da daha uygun fiyata alıyorsunuz. Çünkü aradaki aracılar kalkmış oluyor. Arkadaşlarımızın çok rahat yapabileceği bir şey. Gıda tüketim kooperatifleri var. İstanbul'da çok sayıda var ama Türkiye'de de pek çok yerde açılıyor. Bu tarz girişimleri yakınlarında yoksa kendileri böyle bir girişim yapabilirler. Gıda topluluğu oluşturabilirler. Yani bu konuda yapacak çok fazla şey var. Bizim içinde bulunduğumuz bir oluşum var. Zehirsiz Sofralar diye. Hı hı. Bu zehirsizsofralar.org web sitesine girip oradaki bilgileri yaygınlaştırabilirler. Yani orada çok fazla miktarda bilgi var. Yani tüm bu bilgilerin yaygınlaşması bile çok önemli. Sistem dedik, şimdi üretimden bahsettik. Ee, üretimden sonraki aşamalarda gıda kaybı olabiliyor yani istemsiz şekilde olabiliyor veya tüketici noktasında gıda atığı da oluşabiliyor yani bizim şimdi bu serpme kahvaltılar moda ya bizim işte masaya oturup tüketmediğimiz sipariş edip de tüketmediğimiz her gıda aslında ekolojiye zarar doğaya zarar doğal kaynaklara zarar ekonomiye zarar her şeye zarar yani çünkü sizin e, yemediğiniz o bir parça peyniri üretmek için ciddi anlamda enerji, gübre, su, çiftçi emeği zamanı harcanıyor ve para harcanıyor. Dolayısıyla gıda atığının da çok ciddi bir maliyeti var, görünmeyen maliyetleri var. Buna ekonomide dışsallıklar da deniyor. Dolayısıyla gıda atık ve kaybıyla savaşmak da aslında bireylerin yapabileceği bir şey. Bir de gıda sistemi diyoruz ya tüketim noktasında da e, Türkiye'deki beslenme şeklimiz Akdeniz tarzı beslenme şekli aslında çok ekolojik bir beslenme şekli. Bugün vegan olanlar var, vegetarian olanlar var ama bütün bunları yapamıyorsanız da Akdeniz tarzı beslenme şekli yani ülkemizde yaygın olarak uygulanan beslenme şekli aslında çok doğa dostu bir beslenme şekli. Yani hayvansal gıdanın az olduğu, daha işte balık ya da kanatlı gibi ya da ne bileyim yoğurt, yumurta filan gibi hayvansal proteinlerin olduğu ama daha çok sebze ve meyvenin tüketildiği, işte tahılların tüketildiği bir beslenme tarzı, Akdeniz beslenmesi, işte zeytinyağının, zeytinin de saniyeti tüketildiği. Bütün bunların da ekolojik ayak izi çok daha düşük bitkisel besinlerin. Dolayısıyla bitki bazlı beslenmek, temelde gene bireylerin çok rahat yapabileceği şeylerden biri ama yani Türkiye'ye bakıldığında ben belki de en birinci önereceğim şey bu gıda topluluklarıdır ve gıda israfının azaltılmasıdır çünkü beslenme şeklimiz hala hazırda zaten hani çok fazla et tüketemediğimiz için ekonomik olarak aslında ekolojik olarak da daha doğru bir şey sağlığımız açısından da daha doğru. Yani bireylerin aslında yapabileceği çok fazla şey var.
2: Arzu orada şeye değinmek lazım ama yani bu globalin de yaklaşım, benimsediği bir yaklaşım olan hani plant-based değil mi? Planet-based bir beslenme. Yani gezegen dostu beslenme. Çünkü yani evet veganlık, vejeteryanlık bir noktada bu kriterlere uyuyor ama bazı coğrafyalarda Hani sadece bitkile beslenmenize imkan yok. Dolayısıyla bunu hani tek başına bütün yine yine ekosistemden araştırıp sanki olmazsa olmaz bir şeymiş gibi yaklaşmak yerine bulunduğunuz coğrafyayla uyumlu bir beslenme tarzını benimsemek ve bunu da yine tabii ki yine fazla tüketmeden yine gıda atı yaratmadan vesaire vesaire yani belli prensipler ışığında aslında tüketmek gerektiğine vurgu yaparsak sanırım mantıklı olacaktır. Evet, çok doğru söyledin. Yani ben çok fazla detaya girmemek için
1: onu e, girmemiştim ama çok doğru söylüyorsun. Mesela bunun ülkemizde uygulanan en kötü örneklerinden bir tanesi, hani bitki bazlı olup ama doğa dostu olmayan, gezegen dostu olmayan bir beslenme şekli mesela tropik meyvelerin çok fazla tüketilmesi. Antalya bölgesinde şu anda duyduğum kadarıyla tropik meyve üretimi çok artmış. Ama tropik meyveler çok fazla nem isteyen meyveler. Ve bizim coğrafyamıza uygun değil. Bizim beslenme sistemimize uygun değil. Mesela bir avokado. Avokadosuz yaşayabilmeliyiz bence. Çünkü avokado üretimi şu anda Karadeniz'de çok fazla yapılıyor ama bizim coğrafyamıza uygun bir üretim şekli değil. Yani avokado yağı yerine zeytinyağı tercih edebilirsiniz mesela. Yani bizim coğrafyamıza... Uygun beslenme şekilleri daha doğru. Bitki bazlı olsa da doğa dostu olmayabiliyor bazı besinler. Gökçe çok haklı. Aynı zamanda bütün dünyaya bakıldığında sadece vegan ve vejeteryan diyemiyoruz çok doğru söylüyor. Çünkü özellikle Afrika kıtasında, özellikle sahra altı kısmında insanların daha iyi beslenebilmek için hayvansal ürüne ihtiyacı var. Yani orada da hayvansal ürün tüketiminin Artması gerekiyor insan sağlığı açısından en azından yumurta, süt, peynir vesaire gibi. Yani bu anlamda WWF uluslararası bir kuruluş olduğu için sadece hepimiz vegan olalım ya da vejeteryan olalım demiyor. Gezegen dostu beslenme diyor çünkü hani şeyi de biliyorsunuz mesela ekvatordan gelen muz pek doğa dostu bir davranış biçimi değil yani her ne kadar bitki bazlı olsa da sonuçta o ekvatordan gelene kadar karbon emisyonu çok bir sürü işte pestisite maruz kalıyor yolda olgunlaşıyor vesaire vesaire. Yani aslında yediğimiz şeyin biraz nasıl üretildiğini sorgulamak da gezegen dostu beslenme biçimlerinden bir tanesi. Bireylerin de çok rahat yapabileceği şeylerden bir tanem.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir söz var, onu paylaşayım ben de sizlerle. Diyor ki toprağın dostlara ihtiyacı vardır, ona dostça davranalım. Aslında doğaya biraz daha yaklaştığımızda, doğadan bir şeylere ilham aldığımızda, Seneka da öyle diyor, sanat doğanın taklit edilmesidir. Doğaya yaklaştığımız zaman, onun dilini anladığımız zaman... Aslında bu bahsettiğiniz bütün her şeyi gözlemleyerek yapma fırsatı buluyoruz. Biraz araştırmak gerekiyor sanırım. Bunları da sizin gibi değerli kurumları sayesinde öğreniyoruz. Ayrıca ben teşekkür ediyorum. Bir de biz şimdi bir araya geldik. Dört kişi ama arka planda bize destek veren bu röportajı yapmamızı olanak sağlayan bir ekip var. Bizim Mozart Kaltırs'tan özellikle Gizem arkadaşımız var. Sorularla ilgili bana yardımcı olduğu için. Ve WWF ekibinden Neyran Hanım özellikle ve Duygu ben teşekkür etmek istiyorum. Beni sizlerle buluşturdukları için. Kendime de şöyle bir not aldım. En son söylediklerinizle ilgili. Şimdi biz gençler olarak, genç bir topluluk olarak 400-500 bin kişiye hitap edebiliyoruz. O zehirsiz sofralarla ilgili ve bu konuların tanıtımının yapılmasıyla alakalı biz de ekolojiye biraz daha böyle bizim bilim, felsefe, sanat alanlarımız var ve özel olarak da ekoloji alanını oluşturmaya başladık aslında bu da başlangıcı bu podcast serileri. Dijital dergimizde de yayınlıyoruz. Ben de kendime böyle bir not aldım. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için. Zamanınızı buna ayırdığınız için. Ve WWF ekibini ben WWF olarak çok dışarıdan bakılda çok güzel duruyorsunuz bu arada. Şimdi tanıyınca bu anlattıklarınızı dinleyince daha da güzel olduğunuzu fark ettim. O yüzden ayrıca bir teşekkür ediyorum. Bir sonraki belki başka bir seride daha tekrar karşılaşacağız Yağmur Hasadı ile ilgili. Sizde de tekrar bir şeyler yapmayı çok isterim açıkçası son bir şey söylemek isterseniz kapanışı da sizlere verebilirim
1: İsteriz. Ben son olarak toprakla ilgili bir şey demek istiyorum şimdi bütün dünyadaki dinlere ve kültürlere baktığınızda Toprak Aslında kutsal bir şeydir biz bunu unuttuk yani işte İslamiyet'e baktığınızda insanlık zaten topraktan gelir çamurdan üretilmiştir Ademle havva yapılmıştır yani çok fazla din bilgim olduğundan değil ama Baktığınızda bütün dinlerde toprağın kutsal olduğunu görürsünüz. Mesela Hinduizm'de temel elementlerden bir tanesidir toprak. Ve hani neye bakarsız bakın Yunan mitolojisinde gene toprak ön plandadır. Yani aslında bakarsanız biz modern insan olarak kültürel, dini ve geleneksel olarak önem atfettiğimiz şeyleri unutmuş durumdayız. Ve bu tarz bilgileri aslında hatırlamamız için yerel halklarla yerli halklarla daha doğrusu daha fazla kaynaşmamız gerekiyor ve o yerel kültürlere daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Bu yani mesela Suriyeli yaşlı bir kadın çiftçiden bir sürü şey bilgelik öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla hani agroekoloji çatısı altında bu tarz yaklaşımlar da var. Bunu da kapanışta söylemiş olun.
0: Bu arada dediğiniz ekleme yapmak istiyorum ben mitoloji ve dinle ve felsefeyle ilgilendiğim için. Şimdi bizim şu anki Yunan, Grek ya da diğer mitolojilerde atelkil bir sistem var işte Zeus gibi. Ama ondan öncesine gittiğimizde Toprak Ana diye bir ana tanrıça var. Aslında kökenine gittiğimizde onun kalıntılarını biz tekrardan Yunan mitolojisinde Gaia'da işte Toprak Ana'da görebiliyoruz. Aslında en başa döndüğümüzde gene her şeyin başladığı yer Toprak oluyor. Atelkil bir toplum olsak bile içerisinde toprak ana hatta erkillikten daha önemli. Buyurun Gökçen.
2: Yani işte toprak deyince ben aşırı heyecanlanıyorum. Belli olmuştur zaten. <gülüyor> Özellikle içindeki canlılarla çok yakından ilgileniyorum. Yani bir mikroskopum var onlara bakıyorum. Analizlerini yapmaya çalışıyorum. Kendimi bu alanda geliştiriyorum. Yani ben peyzaj mimarlığı eğitimi aldım lisans yıllarımda. Sonra kentsel politika çalıştı ama sonra hayat beni her zaman toprakla haşır neşir olmaya getirdi. Yani bütün tatillerim vesairelerim hep böyle şeylerin peşinde gitti. Beni çok heyecanlandıran bir alan. O yüzden de bununla ilgili konuşmayı da çok seviyorum. Ve bu davet için de teşekkür ediyorum. Çok keyifle ve biraz da fazla konuşarak belki kendimi ifade etmiş oldum.
0: Ben teşekkür ederim. Estağfurullah bu arada.
3: Ben de o zaman son olarak belki genç arkadaşlar kendilerine bir doğa dostu, yeryüzü dostu beslenme alışkanlığına başlamak için bir başlangıç noktası belirlemek ister kendilerine. Hı hı. Belki sosyal medyada Hani bunu deklare edebilir, şöyle diyebilir, hashtag sağlıklı toplak hareketi etiketiyle belki çağrıda bulunabilir çevresindeki arkadaşlarına, dostlarını. Tekrar ben de teşekkür ediyorum size bu fırsatı tanıdığınız için.
0: Estağfurullah, ben de notumu aldım, hashtag'ını görmüştüm. Tekrardan size hatırlatınca notumu aldım. Ben de Aristo'nun bir sözüyle bitireyim o zaman. Diyor ki, doğa gençlere kuvvet, yaşlılara hikmet verir. Öyle yani, diyor.
1: Şahane bir söz. Gerçekten şahane. Çünkü çok da doğru yani. O ortadakiler için acaba nasıl bakmak lazım? <gülüyor> sen kendini ortada mı sayıyorsun? ortada <gülüyor> <Evet>, hissediyorum. <gülüyor> Hissediyorsun ama bence sen hikmetlisin şu anda. <gülüyor> yani Hikmet başta mıydı?
0: <gülüyor> öyle diyor. Aristo öyle diyor. Ben de
1: Aristo haklı harflı
0: çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bir sonraki serimizde, podcastimizde o zaman görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Biz de çok teşekkür ederiz. Bizi daha davet ettiğiniz, ağladığınız için.
0: Estağfurullah. Ne de büyük bir zevkle.
1: Sağlıklı günler.